0: Jó napot kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm kedves nézőinket itt rendhagyó helyszínünkön a műcsarnokban, és köszöntöm azon kedves nézőinket is, akik az online térben a Kertész Imre intézett Facebook oldala, illetve YouTube csatornája segítségével kísérik figyelemmel beszélgetésünket. A Pilinszki 100 rendezvénysorozat keretén belül megvalósuló irodalmi estünk ötödik állomása következik, ami tulajdonképpen november 27-e lévén az egyik záró eseménye az emlékévnek. A Kultúrarc Irodalmi Szalon pedig tulajdonképpen egy rendhagyó kezdeményezése tradicionális jelleggel, tehát hagyományteremtő jelleggel a Kertészimre Intézetnek Irodalmi Szalont indítottunk. Természetesen Pilinszki János évfordulója halálának és születésének is kerekéfordulója adta az apropóját, hogy az első Költő, akiről irodalmi szalonformájában is megemlékezünk, az természetesen Pilinszki János volt. Önök, akik figyelemmel kísérték akár itt élőben a helyszínen, akár az internet segítségével az emlékévet, tudják, hogy két apropó Pilinszki János születésének, századik és halálának 40. évfordulója adja az apropóját, az aktualitását ennek a beszélgetés sorozatnak, amelynek során különböző előadó művészekkel, közéleti személyiségekkel, olyan emberekkel beszélgető, akiknek életműve különböző pontokon kapcsolódott és kapcsolódik Pilinszki János költészetéhez. Ma délután is két ilyen vendéget köszöntök nagy szeretettel itt a műcsarnokban, Ferenci György, Máté Péter díjas előadó művész, a Racka Gsem és az Első Pesti Rackák Frontemberét szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást! És legalább ekkor a szeretettel és tisztelettel köszöntöm Pindrok Csaba, Jászai Mari díjas, színművész.
1: Köszönöm én is a meghívást.
0: Kezdjük talán azzal, hogy ha egyetlen szinonima szóval kellene jellemeznetek Pilinszki költészetét, személyiségét, egyáltalán azt a gondolatiságot, amit ő képviselt, akkor mi lenne ez a szó? Ezt nem beszéltük meg.
1: Sár. Sár. Nekem, nekem a sár, hogy ő abban, abban kotorázott. Azt mondta, hogy nem gyémántot keres, hanem a sárból próbálunk építkezni, ahogy a isten. Megteremtettem porpól. Az embereséget ő is abból próbálta a, 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 a művészetét felépíteni. Tehát okay. a kosz.
2: Gyuri? Nekem a plakátmagány. Mert az életem az gyakorlatilag erről szól. Az éjszakában dolgozom, és hajnalba az üres városban indul az ember hazafelé, és az annyira szép. És ez a hosszú táv ez az, ami az ő nagyon benne van, és ezt megint tökre értem.
0: Megvan még az a pillanat, amikor először találkoztatok kivel, illetve mik voltak azok a kapcsolódási pontok, amikor a lelkirokonság úgy éreztétek, hogy megszületett. Hiszen nem véletlen, hogy éppen ti, vagy éppen ti ketten együtt ültök itt.
2: Nem éreztem lelki rokonságot Nekünk a hobó mutatta az egész generációnak, én alacsonyan, ezúton is köszönöm szépen Földes Lászlónak, hogy megtanított nekünk 5 hat magyar költőt, jobban, mint az iskolában, mert tőle hallottuk először a négy sorost, és senkinek, te írd és mond, a, ha jöjjön szigeten, a 20 ezer ember közül szerintem 5 ember értette ezt a verset vele együtt. Fogalmunk se volt, viszont azt éreztük, hogy nekünk ezt olvasni kell, mert különben nem fogjuk érteni azt a gondolkodást, ami a színpadon történik. És akkor elkezdtünk olvasni Fatillát, Faludit, Viont, és szépen egy aztán viszocki és a többi. Tehát, így a laci nyomán szépen ki lehetett művelődni egy teljes generációnak, és ez egy nagyon jó lehetőség volt. Nekünk, mert egyébként biztos, hogy nem kezdtem volna a t olvasni, mert azt se tudtam, hogy van. És így viszont már 12 éves koromban nem csak a nevét tudtam, hanem tudtam egy versetől, hogy avó a a éjjelek komokban plakát magán, Én ezért mondom a plakát magát. Égy ég a, a villanyt, villonyt. Mondják véremet. És nekem nekem ez latisan mondom direkt most. És de, de nekem ez a vers úgy van meg, hogy ma untják véremet. Tata! Tum. És kezdődik utána a következő óta.
1: Én a gimnáziumban találkoztam vele először, mint a fiatalok nagy többsége. Négy sorossal, a francia fogolyan ne féljel. Az maradt meg, hogy a négy egy ilyen négy oldalas elemzése volt. Onnan próbáltam, ú, akkor ez egy komoly dolog lehet. Ugye fejtegetem ma is. A második sorná tartok, ami lehet, hogy rossz irányba vagyok, de ott, ott már valahol ott tartok, de valójában egy olyan öt évvel, hat évvel ezelőtt ö, csapódott ö, mellém, vagy belém pirinszki, amikor épp a liliamot próbáltuk ott a színházban, és felhívott egy barátom én meséltem, hogy a Grossi Gyula temetésére a apokrifet Jó lenne, ha elmondanám a Bazilikába, és hát mondom, 11 nap van hátra, mondom, tényleg a négy sorossal 30 éve bajlódok, hát hogy képzeled ezt? Hát tanulcsak meg. És akkor volt egy ilyen 11 napom, ami, ami hát majdhogy nem. Én napi 12 órában csak és kizárólag erről a versről szólt, aztán nem is a versről, hanem például életéről, meg Rosics életéről, meg a haláról, magáról, és akkor így valami így mélységesen belém is is döntöttem, hogy bár mondták, hogy dobjak el mindenféle szerep, szerepemet, tűtömet, és ezt csináljam, mondom, nem lehet, mert hát ha egy vers, két hét, akkor egy önálló estet összerakni, az, az fél év, és hát nekem ész kell keresni, meg a családot el kell tartani. De azt hiszem, hogy akkor, akkor így nagyon mélyen belémégett.
0: Hogyha csak a versein futunk végig, nem véletlenül említettetek nyilván azokat, amiket említettetek, ezeket rövidesen majd elő is fogjátok adni. Hogy látjátok véleményetek szerint, a megismert költészete szerint, az eszményi katolikus költő mit tudott az emberről, amit más nem mert hogy valamit tudott, arra bizonyíték az, amiről tulajdonképpen beszélgetünk, illetve beszélgetünk például néhány héttel ezelőtt hobóval, mert ő is a vendégünk volt.
2: Az érdekes beszélgetés is lehetett, szóval ő, én szerintem az emberről beszélgetünk, hát ő saját magát, mint embert nagyon jól ismerte, és is ez a kapcsolat szerintem. Úgyhogy ő... Tehát hangsúlyozom, hogy Pilinszki összes versét nem lehet megérteni, szerintem egyetlen egy ember értette az összes versét ő maga, mert azt az életet nem mi éltük, hanem ő. Egyébként ez még szerintem Petőfével is ugyanígy van hiába egy egyszerűbb nyelvezetet használó, Nekem, nekem abszolút torony magasan a kedvencem, de vele is úgy van, hogy fogalmunk sincs, hogy igazából mit gondolt a versnek szerintem, meg nem is ez a lényege, hogy a költő mit gondolt, a költő megírta, én elolvasom egy másik élethelyzetbe, és hogy nekem mit mond. Nekem ezért nem mentek a verselemzések fiatalkoromban, mert hogy mire gondolt a szerző, kit érdekel. Én olvas, hallgatom a zenét, ez nem kell nekem mindent érteni, mert én más Davis se értem, ezt megmondom őszintén, nem vagyok free szakértő. Viszont hallom a muzsikálást, mert szakmailag meg el tudom dönteni, hogy micsoda magas szintű dolog. Hát ez ugyanolyan szerintem. Tehát a sorok ordítanak. Hogy ez mennyire kemény indul, és az,
1: hogy én nem értek belőle
2: mindent, hát nem érthet mindenki mindent.
1: Ez is egy tök új felismerés volt tőle, egy interjújában hallgatva, meg olvasva róla, hogy azt gondolja, én mindig azt gondoltam, hogy a színészet olyan, mint a, a, a bányászok munkája. Ráadásul a is azok voltak, több nemzedékre visszamenőleg, hogy, hogy így csákányjal térden állva, így keressük a, a drága követ, nem a szenet termeljük ki. Hanem azt termelve, esetleg a gyémántot megtaláljuk, és az megváltoztatja az életünket, vagy csak nézhetjük. És ő azt mondta, hogy nem, nem, nem erről van szó, hanem ugye, hogy vérben és mocskokban megszületünk, és ő úgy érzi, hogy ott. Ott is maradt, és azt mondja, hogy abból építkezik ott a disznóolban, a sárból próbál iglót csinálni magának és és azt is mondja, hogy csak ebből születhet a művészet, és minden más az farizeuskodás és szemfényvesztés. És ez az emberi nagysága, hogy ilyen kicsi tud lenni, és ilyen koszos, hogy azt mondja, hogy hívőként sokkal nehezebb hívő lenni, mert, azt tud, mert a hívő tudja, hogy ő az, hogy sokkal könnyebb a megtértnek az lenni. A harca, folyamatos harca, Ezzel a, tényleg ezzel a szürreális dologgal, hogy mi az, hogy hít, hogy azt mondja, hogy reménykedik benne, hogy meghalok, mert már másiknak is sikerült. Tehát olyan tisztán, őszintén, gyermekileg, de mégis bölcsen beszél Beszél arról, hogy hogy bűnösök vagyunk, hogy koszosok vagyunk, hogy mocskosok vagyunk, és és hát az az ember ez. Ebből akarunk kimászni, de ő azt mondta, hogy igen, de de nem másztunk ki, hanem ebből próbálkozzunk. Nagyon, Nagyon tiszteletre méltó.
0: Tiszteletre méltó ez és talán tiszteletre méltó az a vezeklés, amivel mintha valamennyiünk bűneért egyfajta ilyen ősi bűntudatból adódóan ő vezekelt, nem, Tehát az egész életét gyakorlatilag végig Hát Ennek ékes bizonyítéka is lenyomata az egész költészete. A beszélgetések, amelyek készülnek vele, nem, kihallatszik belőle, és kiérződik mindig ez a valamiféle ősi bűntudat és vezetés. Nekem folyamatosan eszközön vissza az ő kötészetéből.
1: De nem csak az átteredő, bűn miatt vezek el, hanem ő is bűnözött. Megélte. Tehát ő megélte a, a szexualitásának azokat az elfolytását. Mindig azt hittem, hogy az a fajta, az a fajta homoszexualitás volt benne, amit mélyen hívőként nem élt meg, és ettől szenvedett. Megélte ezeket. Amikor elment gyóni a domonkosokhoz, akkor azt mondja neki, ugye a papit hallottuk, hogy, hogy maga csodálatosan szereti magát a jó isten, hogy ennyit hagyja szenvedni. Ő Bűnözött és vezekelt, de nem azért, amit, amit Évától meg Ádámtól kaptunk, hanem tehát, tehát élte az életét. Amilyen kis törékeny, cigarettázó ember volt, magát olyan disznónak is tartotta, aki a fény felé akar nézni. Tehát na egészen, egészen csodálatos emberi az ő, az ő lénye. Tehát egy aszkétát látsz, és ő magát pedig egy disznónak tartotta.
0: A világ van rossz és irreális, Isten nincs, jó és reális. Mint gondolkodtat el titeket, benneteket, a Pilinszki által is idézett gondolat?
2: Hogy mi, az, mi az én hitem? Tehát, hogy, hogy hívő vagyok valójában? Mert szerintem még nem. Tehát én még szerintem csak hálás vagyok. Tehát az nagyon szépen köszönöm, hogy a gyerekeimet, az életemet, hogy lett hangszerem, nem volt pályaválasztási problémám, a pont a hangszerem miatt, meg... Hogy ezt az életet élhetem. Nem volt végig menet, de ennek ellenére ez egy csodálatos élet. Szóval ez még csak hála. Tehát erre még nem lehet azt mondani, hogy hívő hogy valaki, mert nem volt még úgy megpróbálva, hogy ez ki is derüljön. Tehát például a nagyszüleim generációja az meg lett rendesen próbálva, és a nagymamám az hívő volt utána is. Ehhez képest, na pont ez a, tehát az egész költészetében Pilinszkinek szerintem ez a szembenézés pont amit mondtál. Tehát az, hogy nézzünk szembe a saját, hogy, hogy hol állunk, helyezzük el magunkat viszonylag reálisan az univerzumban, amennyire tudjuk a rendelkezésünkre álló információk alapján. De ne kezdjünk el hősködni, meg szájkaratézni, hogy ekkora hívő vagyok. Én tudom, mi az Isten, én nem tudom. Tehát honnan? Nekem ezt mondja.
1: Hát én ezzel a mondattal is úgy vagyok, mint a pályám alatt annyi mondattal, amit majd ki kell mondani a színpadon, vagy valahol leül az ember, aztán elolvasja tízszer, aztán ötvenszer, aztán százszor is próbálja megérteni. Nem értem ezt a mondatát. Ugye ő arról beszél, hogy, hogy a gondolkodás az az, hogy egyszerűen dobjunk el mindent és koncentráljunk a semmire, de ezt egy olyan felfokozott probléma kör közepén tegyük meg, ahol majd megjön a válasz, olyan, mint a vadász, hogy egyszer csak várakozni kell, és akkor egyszer ott van, és akkor lehet, hogy lő, de lehet, hogy a Szentlélek sugallatára, vagy ki hogy hívja, ami őt mozgatja, elmond egy ilyen mondatot. Nem tudom, ezt nekem el kell, nem akarok erre mondani semmit. Azt veszem észre, hogy az ember úgy van, és akkor itt ez az óriás, vilész és akkor megszólal, és magát még, két pöttyen lejjebb teszi tőled alulra, és onnan röhög fel rád, hogy kinek képzelette magad. Tehát olyan emberire, picire teszi magát, hogy az ember úgy el, elszégyeli magát. Úgyhogy, úgyhogy majd ezt még elemezkedtem, nem?
0: Igen. Ahogy gyakorlatilag minden mondatát Pilinszkinek, pedig ez egy Ted Hughes-i idézet volt, de őt magát is talán egész élete folyamán gondolkodásra késztette. Egy picit ezt az ő hitéletét, vallásosságát, költészetében megjelenített vallásosságát járjuk még azért körbe, mert nem mindegy a korszak, amikor ugye ezek a versek születtek. Tehát mi alapozta meg nézetetek szerint az ő vallási, etikai magatartását, amely a műveiben tetten érhető, ugye őt, ahogy itt az iménti részletben is fogalmazott, nem Isten léte vagy nem léte foglalkoztatta, hanem Isten jelenléte. Érdekelte, pedig egy olyan időszakban, és most Döbrentei Kornélt fogom idézni, mikor államvallássá vált a pogányság.
2: Erre a kérdésre egyáltalán nem tudok válaszolni. Tényleg. Tényleg, mert az, az, az a saját élete alakítja ki az emberbe. Tovább is adnám tanult kollégámra.
1: Hát, szóval. no, tanult. Tanuló. Én azt gondolom, hogy azért egy, egy abban az időszakban, amiben még én is éltem, és jártam templomban, bár engem rángadtak oda, nem önszántamból mentem. Hát volt benne valami, valami sokkal izgalmasabb, mint ma, amikor talán a fordítottja történik ennek. Tehát akkor hívőnek tartani magát egy embernek, is ezt még kirakatba is tenni, ebben volt egy olyan bicskanyitogató, mersz, bátorság, kiállok magamért. Nem lehet ezt hasonlítani a maival. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ugye neki a nagy nénye a rendet alapított, vallásos nevelésben részesült, de nem volt, hitetlen volt az érettségi után, utána ment el gyónni. Megtalálta, és tényleg, ahogy mondtam az előbb, ugye sokkal nehezebb a hívőnek hívőnek lenni, mert tudja, hogy az az, mint ahogy egy Ferenczes szerzetes barátom egy ilyen videó bejátszásban éppen Rákosként azt mondta, hogy szerzetesnek lenni, Hívő szerzetesnek lenni könnyű dolog. Istennek tetsző hívő szerzetesnek lenni nagyon nehéz. Úgyhogy ebben ebben a folyamatos, van a katolicizmusban van ez a a folyamatos bűnös vagy bűnözöl túl a parancsokon. Tehát ezek a folyamatos harcok is, ezekben gondolom vitázott mindig a jó Istenen. Azt mondja, hogy négy-öt tételét fogadta el. A Bibliát tartott az egyetlen kutyának maga mellett, aki mindig hűséges volt hozzá, de hát harcolt, én azt gondolom.
0: Tudom rólatok, megismerem nyilván a pályátokat, hogy a hitéletét egyik sem teszi ki a kirakatba, de mégis tetten érhető gyakorlatilag, akár még ebben a beszélgetésben is, illetve mindenben, amit csináltok. Gyuri, ez nálad mennyire kapcsolódik össze a pál levelekkel ott egy új fejezet kezdődött. Egyszer néhány évvel ezelőtt, még az Echo TV-ben, amikor a kettesben vendégem voltál, akkor részletesen beszéltünk erről, és ezt most felidéztem, ezt a néhány gondolatot, amit, amit akkor mondtál. Ez mérföldkő volt?
2: A válasz, a válasz az igen, mert azt a műsort, a Pálla leveleit, ez Sumonyi Zoltán versei, és Halmos Bélával és Gyurusz Dániel kezdtem el musikálni, nagyon-nagyon régen, és aztán vittem az egész bandát, mert jót tett nekünk, meg jót tesz most is. Abba a Somonyi Zoltán féle átiratba sokkal közelebb került hozzám ez az egész dolog, mint előtte a Bibliából. Bármikor is én nem, t- nem tudtam a Bibliát olvasni, mert ez a nyelvezet nekem nem akadt be. Én gyerekkorom óta olvasok, amióta tudok olvasni, folyamatosan olvasok, és mégsem tudom olvasni. Ez van. Próbáltam, nem sikerült. Még egyszer próbáltam, akkor sem sikerült. Viszont a Sumonyi Zoltán féle versekbe találtam egy pár olyan mondatot, és nem azért megkerestem, hogy na most már legyen már egy pár olyan mondat, mert nem erről van szó, hanem először is a életem legnehezebb zenei feladata volt azt a műsort muzsikálni. Annyira, hogy évekig kise láttam a muzsikából, tehát nem jutottam el odáig, hogy a igazából a szövegeken gondolkodjak, hanem szerettem volna tisztességesen elmuzsikálni, mert két olyan emberrel játszottam, hogy bármit csináltam, nem volt elég. De aztán egy idő után szépen azért csak felfejlődtem, meg aztán a bandával is, és akkor már volt lehetőség arra, hogy a szövegeket is közben hallgassam. És akkor például találtam egy ilyen mondatot, hogy a keresztény szeretet csak türelmes lehet, mint a fiú istenség. És ez az egy mondat, itt, áh, itt nem is akarom ezt magyarázni, hanem ez nekem egy ilyen meghatározó mondat volt, így elkezdtem ezen gondolkodni, azóta folyamatosan valamiért minden nap ez megjelenik az életemben. És nem akarok itt most ilyen mondatokat idézni még ebből a műsorból, de van egy 8-10 mondat a műsorban, ami így minden nap így elhangzik. És azt vettem észre magamon, hogy minden nap gondolkodok ezeken a dolgokon, a hiten, Istenen, meg minden. És mivel olyan profán életet élünk így általában, azért ez egy komoly távolság. Mert ugye én elmuzsikálom a pálapostol levelei műsort, és megszáll a szent, tényleg gondolkodok rajta, tényleg úgy érzem, hogy egy picit jobbat és vagyok. Aztán tolok a cigányzenész barátaimmal a két éjszakát végig, muzsikálunk, és akkor meg hol van ez, tudod. Tehát nem, nem lehet. Ez, nekem, ez, egyébként pontosan többek között pontosan ezt köszönöm, hogy ahogy mondtad, hogy teszi magát mélyebbre, mint mi vagyunk, egy akkora ember, hogy ezzel olyan szinten szerénységre tanít, hogy én nem szeretnék kijelenteni semmilyen általános tézist, hogy mi hogy van a világban. Én mindig inkább azt azt mondom, hogy én úgy látom, hogy szerintem ez valahogy így lehet, de nem biztos, hogy így van, de én így gondolom. És nem vagyok. Tehát én szeretek vitatkozni, meg beszélni, meg, hogyha komoly a vita, akkor érvekkel kell a saját gondolati láncomat, nagyon szívesen bármikor. De ennek ellenére, pontosan ez a lényege ennek, és ennek a Pál műsornak is, az, hogy a keresztény szeretet csak türelmes lehet, mint a fiú istenségén, ezemmel ezzel már megakadályoztam, szerintem, vagy száz balhét. ez komolyan mondom, ezzel a mondattal. Volt, hogy elmondtam úgy, hogy megállt tőle, a, így, má, így voltak a kezek, és már megálltak tőle. És akkor azt mert azt hitték, hogy valami pap vagyok, de hirtelen de, 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 de valaki ott elkezd, elkezd beszélni ezekről a dolgokról, és akkor így mert itt nem azt szokták mondani ebben a helyzetben. És annyira jó, én nagyon szeretem ezt. Úgyhogy csak kap az ember, na ettől a
0: dologtól. Látod, nem pap voltál, meg pap vagy, hanem az ember Csaba itt néhány perccel korábban utat közvetítő. Tehát ti vagytok a, közvetít, a közvetítés eszközei, szerintem ez a legszuperebb leg dolog a világon. Nagyon-nagyon összecsengezzel a gondolatisággal, amiről te most beszéltél, a te poétikád. Azt olvastam, hogy Uram, tégy engem a békéd eszközévé. Na most egy picit megnézzük, hogy milyen világot élünk bármelyik szegmenséből így jelenleg, bár mindig azt mondják, hogy nyugalomban még ennél lejjebb is, nem biztos, hogy ki kéne próbálni, de komolyra fordítva a szót Csaba és visszatérve ehhez a te manapság nem ez a legnagyobb feladat és a legnehezebb vállalás, hogy ennyire végletekig megosztott és békétlen világban?
1: Egyrészt az arszpoétikám, ez, ez kiemelte egy vallási műsorszerkesztőséggel.
0: Akkor most itt helyre tesszük, de azonos vesz
1: azonosulok vele abszolút. Én az egész, én kirakatba raktam a hitemet. Nagyon sokáig nem tettem, és meg is volt rá jó okom. Nem félelem vagy haszonszerzés hajtott ebben, hanem hogy ez egy nagyon személyes ügy kell, hogy legyen ugyanolyan, mint a fai, vagy a nemi hovatartozás, úgy a vallási is. Mégis kitettem ebbe a csokorba, megmutattam, kiraktam ezt a szentképet.
0: A, hír, Kira... a hírnökség is már így előtt előtte már
1: 15 éve folyamatosan tanulságtételeket tartok fiataloknak. A Vatikánban volt egy komolyabb munkám, de a hírnökség most nagyobb hírt kapott, kiraktam, még sütött a nap, kiraktam ezt a, ezt a kis, hát nem oklevé lesz, hanem ezt a kis, hogy is mondjam, kis cédulát, ami az én hitem itt hit a napra, és egy kicsit megpörzsölte, egy kicsit megsárgult tőle. Úgyhogy én ezt most tudatosan visszateszem ide a kis lelkembe. Nem az hajtott engem, hogy aki megvall engem az emberek előtt, azt majd én megvallom az úr előtt, nem ez a fajta tűste spekuláció hajtott, de Fontosnak tartottam, de azt hiszem, hogy ez, ez ennek itt a helye bent. Úgyhogy az arzpoetikám valójában az, ami összefügg ezzel, amiről kint is beszéltünk, hogy szinte szégyellem magam miatt, hogy ha jót teszek valakivel, az nem csak azért teszem, mert jó esik, hanem azért, mert tudom, hogy arra jó lesz a viszonzás. A rosszat pedig azért nem teszek, vagy ha teszek, számolok azzal, hogy rossz lesz rá a viszonzás. Jó esetben én kapom vissza a rosszat is, meg a Hát főleg a rosszat, azt jó esetben én kapom vissza, jó esetben a jót azt a szeretnénk kapják vissza, de mindenképpen visszajut hozzám. Úgyhogy tulajdonképpen csak egy, egy nagyon ügyes sakkozás az élet, hogy akkor járunk a legjobban, hogyha azt az utat követjük, ami mondjuk például, csak most mondok egy ilyet, a Krisztusi jót. De mondom, én ezt, én ezt visszadugom, mert, mert nem akarom azt, hogy, hogy emiatt engem valakik megszeressenek, vagy lehűjézzenek. Én azt gondolom, halálkom olyan, hogy a keresztény szeretet az majdnem hogy az, mint a szociális érzékenység ki, milyen kultúrkörben nőtt fel, Tisztelni a másikat, szeretni a másikat, teljesen mindegy, hogy hívő az ember, vagy nem. A Jóisten szemében, akit én a vezetőnek tartok, ugyanaz lesz a megítélése.
0: Szólaljon meg ismét a költő, a két közvetítő, Pindrok Csaba és Ferenci György segítségével, mert hogy verseket is hoztatok a kedves nézőknek miért elmondjátok, hogy miért éppen ezeket, vagy ez a szerkesztők sugallata volt-e, illetve mi a ti viszonyotok hozzá. Pindrok Csaba előadásában a Nefé és a Francia fogói című verseket halljuk. Azonnal erre már utaltást is az imént. Te pedig Gyuri, a József Attila, a Tilos csillagon és a Négy soros című verseket adod elő.
2: Pilinszki, János, Tilos csillagon. Én tiltott csillagon születtem. A partra űzve ballagok, az ég semmi habja elkap, játszik velem, és visszadob. Nem is tudom, miért vezeklek. Itt minden sziszenő talány, ne fusson el, kilent a parton, e süppet parton rám talál. S ne félytesem, ne fuss előlem, inkább csitítsd a szenvedést, csukott szemmel szoríts magadhoz, szoríts merészen, mint a kést. Légy vakmerő, ítélj tiédnek, mint holtak lenn az éjszakát, vállat segíts gyenge vállam, magam már nem bírom tovább. Én nem kívántam megszületni, a semmi szült és szoptatott, szeres sötéten és kegyetlen, mint a halottját az itt hagyott. Ez az egyik vers. Menjünk tovább, vagy beszéljünk erről? Mert egyébként erről lehet megint csak 14 évszázadot beszélni.
0: Ahogy jól érezzük magunkat. Ha most szeretnél erről beszélni, Gyuri, ne fogd vissza magad.
2: Lehet, hogy inkább nem is olvasnék föl több verset különben. Szóval kicsit, hogyha gondolják, akkor inkább itt álljunk meg.
0: Álljunk meg és Igen. beszéljünk.
2: Itt minden szízenő talány. Nekem, nekem ez azt jelenti, hogy gondolhattam volna rá, de azért, mert nem figyelek oda a dolgokra rendesen, ezért nem gondoltam végig. És tehát csak most olyan dolgokat emelek ki, amik így direkt betanítanak. Ezért nem akarom megfejteni a verset. Pontosan erről beszélgettünk arról, hogy mire gondolt a szerző. Most idáig biztos, hogy nem. Légy vakmerő, ítéljétek tiednek. Ezt a mondatot is köszönöm, ezt nem szeretném meg, nem, megmagyarázni. Az, az ég semmi habja elkap, játszik velem és visszadob. Ennyit szerettem volna elmondani a versről. Nincs is értelme megmagyarázni. Elég, ha olvassa az ember. Köszönöm szépen.
1: Erre mondta ugye, hogy a labirintus közepén az Isten felzabál, aztán kiköp. Visszadob.
2: És aztán utána szerényen áll az ember a másik bejáratnál, és így mondja, hogy nem, nem, nem akarjátok megnézni? el. Nagyon jó hely. A másik ugye a négy soros volt ilyen, de meg a József Attila, aminek megvan a párja is, az újra József Attila. A katonája a mindenségnek, bakája a nyomorúságnak. Teszünk azzal is valamit, hogy a füvek zöldelő erejébe visszahelyezzük a halottat.
0: Növész Tehát... úr.
1: Ezt vettem először ki. Ez volt az első vers, ami, amit olvastam a kimibe. És nem is hallottam senki mástól, csak tőle, és nem tudom egyszerűen, nem tudok leszakadni, úgyhogy ha majd valami hasonlóságot vesz neki össze, akkor azt ne utánzásnak vegyék, hanem egyszerűen a a folytásnak, ami, amivel beszívott. Csak azt feledném, azt a franciát, kit hajnal fele a szállásunk előtt a hátsó udvar sűrűjében láttam. Lapódzani, hogy szinte földben őtt. Körül kutatva éppen visszanézett, és hogy végre biztos rejteket talált, övé lehet a zsákmánya egészen, akármi lesz is, nem mozdult odább. és már ette is, már falta is a répát, Mit úgy lophatott rongyai alatt. Nyers marha répát evett, de a torkán még alig ért le, Jött is a falat. És undorral és gyönyörrel a nyelvén Az édes étel úgy találkozott, mint telhetetlen testi mámorukban a boldogok és boldogtalanok. Csak azt a testet, reszkető lapockát, a csupa bőr és csupa csontkezet, a tenyerét, mely úgy tapadta szájra és úgy adott, hogy maga is evett, az egymás ellen keserülő szervek reménytelen és dühött szégyenét, amint a végső összetartozást is önnön maguktól kell, hogy elvegyék. Az a makogó örömről a suta lábát, ahogy lemaradt, és semmisülten kuporgott a testnek vagy gyönyöre és gyötrelme alatt. A pillantását azt feledném egyszer. Ha fuldokolva is, de falt tovább, és egyre mégis mindegy, már akármit csak enni, bármit, ezt, azt, önmagát. Minek folytassam? Őrök jöttek érte, a szomszéd fogoly táborból szökött. És én bolyongok, mint akkor is a kertben, az itthoni kert árnyai között. A jegyzetemben nézek és idézem. Csak azt feledném, azt a franciát. S a fülemből, a szememből, a számból, a heves emlék forrón rám kiált. Éhes vagyok. És egyszerűen érzem a halhatatlan éjséget, amit a nyomorult már réges-rég nem érez, se földi táplálék nem csillapít. Belőlem él, És egyre éhesebben, és egyre kevesebb vagyok neki, ki ellett volna bármi eleségen, most már a szívemet követeli.
0: Kedves nézőink, hogy a Pilinszki életművét bontszolgatjuk, akkor van annak egy olyan fejezete, amely mellett sem mehetünk el szótlanul, anélkül, hogy beszélnénk róla. Ez pedig a színészet, a rendezés, a színház és a film. Ismét egy részletet uh, mutatunk, mégpedig a Narcisz és Psziché című filmből, amiben, hogyha látták önök is a filmet, tudják, hogy Kazinczi Ferencet uh, alakította. Ennek a ténynek azért, hogy még szerepel lesz itt a beszélgetés folyamán. És itt tudni kell azt is, hogy nyilván az, hogy ő a színészet, a színház, a film felé fordult, befolyásolta a legendás barátsága Töröcsik Marival és Márgyulával, illetve az egész velemi léte. Ugye, hát majd nem azt mondjuk, hogy szülőföldjük, de nem szülőföldjük, hiszen Márgyula és Töröcsik Mar is velembe költözött, de annyira megszerette, hogy úgy tudom, hogy, hogy egy, egy hétvégi házat vásárolt itt Pilinszki is, és hosszú-hosszú időszakokat töltött együtt a Töröcsik már házaspárral, és egy picit ebből az aspektusból is megváltott majd a beszélgetés folyamán Pilinskit az ő létét. Azon gondolkodtam itt közben, illetve készülve erre a, a beszélgetésre, Kazinczi Ferenc az ő nyelvújító szerepe és küldetése, és Pilinszki János, illetve az ő költészete. Vajon miért lehetett Pilinski számára fontos ez a szerep? Kazinczi Ferenc megformálása.
2: Több irányba is el lehet indulni, az anyanyelv fontossága, ugye, hogyha csak azt nézzük, hogy mondjuk a hivatás mennyire kapcsol össze az anyanyelvvel, akkor a legmélyebben a költő és a színész kapcsolódik össze a saját anyanyelvével, és olyan mélységekbe lehet jutni, ami az átlagember számára szerintem felfoghatatlan, hogy mi mennyire fontos. Én magyar költők verseit éneklem már 20 éve, és nagyon megtanította arra, hogy, hogy a vers nem az enyém, és ezért szóról-szóra ki kell dolgozni, és végig kell menni, egy, végig kell menni egy, te, egy teljes versen. Ami azt jelenti, hogy például amikor elkezdtünk petőfivel foglalkozni, akkor az, ö, kiírtotta az összes saját szöveget a, versből, az e, a műsorból az első Petőfi vers. Tehát akkor annyira vállalhatatlan volt a különbség a saját szövegeim és a költő versei között, hogy egyszerűen ez nem kérdés volt, ez nem ilyen kisebbségi komplexusos dolog volt, hanem éreztük, hogy í, ez nem megy, inkább csináljunk meg még 19 petőfi verset, sokkal jobban jár mindenki. <gül> és Elkezdtem rajta dolgozni, de ugyanis akkor viszont az technikailag úgy néz ki ezt. Azért mondom el, hogy, hogy egy fogalmat lehessen arról alkotni, hogy, hogy az út az hogyan épül föl az anyanyelv tökéletes ismeretéig és használatáig. Én nem jutottam el idáig, de elég szépen haladok. Az első vers első Szavát kell rendesen kiejteni. Az, már bocsánat a kifejezésért, de fenékbe rúgja a második szót, és így végig rúgdosa a verszakokon keresztül a vers belső ritmikáját. Akkor még nem beszéltünk arról, hogy erről is beszéltünk kint, hogy, hogy tükörbe szoktam verset mondani, pont azért, hogy ne kezdjem el előadni, és ne legyen modoros. Mert a tükör az levágja az összes arcizom mozgást az előadásról, és akkor az ember a beszélt nyelvhez minél közelebb tudja vinni. De az ez első verszakon végig megy az ember, lennézik-e szegény költőket, az elbízott kevé urak, kik a megyék és országgyűlésén fényes szerepet játszanak. Pusztúj az útból jó fiú, ki kopottan ballakszott gyalog, most direkt így mondom csak, mert eltiportat ezen úr, ki hintón melletted elrobog. Na ezt ritmusra, és kitalálni, hogy mikor induljon egy szó, mikor vegyél levegőt, hogyan lesz érthető, Ebből van kilenc verszak, közben föl van építve a dal, és utána ebből még tizenkilenc ez az első műsor. Ez, ez egy két éves munka. petőfi ezen kilenc hónapon dolgoztunk, és csak azért adtuk le, mert különben még a mai napig nem lenne lemez. Nem azért, mert nem felelt meg, amit elsőre énekeltem, mert már az is nagy fejlődés volt, hanem kinyitotta a kapukat, és itt jön a lényege az egész hosszú litániának, hogy kinyitotta a kapukat, és rájöttem arra, hogy mennyire érdemes az embernek a saját anyanyelvével behatóan foglalkozni. most akkor ehhez képest költő, mint Pilinszki. Milyen viszonyban volt az anyanyelvével? Szóval ez a válasz arra, hogy miért fontos neki Kazinci.
0: Valahol egyébként, is bocsáss meg Csaba, hogy itt majdhogy nem a, a, a szavatba vágtam. Kijelenthetjük Tehát, hogyha Pilinszki szövegeinek tűpontosságát, szikárságát veszük, hogy bizonyos értelemben ő maga is nyelvújítónak számít?
1: Azt gondolom, hogy minden anyanyelvét ismerő ember, akármilyen szinten ismeri, úgy kell, hogy tekintsen a szavakra, a szavaira, hogyha valami a gyerekéhez beszél, vagy ami fontosat akar mondani, hogy azok, mint, mint csupa négylevelű lóherék lennének, hogy azokat válaszza ki. Nem ismerek más nyelveket. Én azt gondolom, hogy Pilinszki világsztár volt a korában, és biztos vagyok benne, hogy nem lehetett őt úgy fordítani, hogy az alapján lett volna az, ahogy a szavakkal bánt, amit mi se írtunk sokszor hanem egyszerűen a lelkisége miatt. Viszont a mi szerencsénk, meg talán az övé is, hogy ezt a nyelvet kapta, ami annyi féleképpen ki tud fejezni a dolgokat, és szerencsétlensége a nyelvünket nem ismerőknek, hogy nem lehet fordítani, de ő számomra az az ember volt, akire Hán János azt mondta, hogy nála nincsenek zsengék. Vannak kevésbé jó versei, de senkit nincsenek. Ő ült a réten, és ahogy mondta, hogy a gondolkodású semmi, a vadász, a várakozás, hogy jöjjön az a szó, de azt elkapni, az olyan, mintha ő látta volna az összes négy levelű lóherét, és az öt, meg a 6, meg a 7 levelőket tette volna bele abba a csokorba, ami az ő verse volt. Ilyen értelemben én nem hiszem, hogy ő jelentkezett Kazincinak, csak a kornak a, a megfelelő tudósai vagy művészembei ezt felismertik, és azt mondtak, ezt neked kell játszanod.
0: Eszembe jutott egy jó néhány hónappal ezelőtti beszélgetés, amelynek éppen ez volt a témája, hogy mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű Pilinskét fordítani. Legendás barátságai voltak, hogy barátságokat kötött a nyugati világ, ugye nyugat-európa költőivel, íróival, és hogyha az életművüket megnézzük, azt látjuk, hogy versengtek azért, hogy fordíthassák Pilinszkit. Tehát bármennyire is ott volt a nehézsége a vesek fordításának, megtisztelő kihívásnak tekintették a nyugati kortársak az, hogy egyáltalán Pilinszkivehez nyúlhattak, vagy fordíthattak. Szerintem
2: ez művészek egymás között... Azt fordították le, amit nekik jelentett Pirinsky, tehát nem a verset magát, hanem amit a nekik jelentett a vers. És én imádom a műfordítókat, a legnagyobb zseniális istencsászároknak tartom, mert egy csomó írót, egy csomó külföldi írót költött, azért tudok szeretni, mert olyan a műfordítás. Úgyhogy halleluja. Igazi, hatalmas művészek, akik nincsenek elismerve, és egy ilyen könyvbe be van írva egy név, aztán közben adott nekem egy teljes világot. Ismerek olyan embert, aki chicago él, és Petőfit aranyt fordít spanyolra, és zseniálni magyar ember, akiről beszélgetünk, és olyan műfordító, hogy köszönöm szépen, de én nem tudom megítélni, mert nem beszélek annyira angolul, meg spanyolul, hogy megülsően a tartalma a fordításnak. Csak a két anyanyelvek tudják ezt
1: szerintem reálisan látni.
0: Mi kell ahhoz szerintetek, hogy valaki értse is jól értsem a Bilinskit?
1: Nyilván szerénység. Én most, most azt, azt veszem észre, mint hogyha ha ő magáról igazából azt mondaná, hogy valójában a vétkeim az, amikor beszélek, és a vezeklésem, amikor megírom ezeket a verseket, és én különben, és ezt ő magáról mondja nekem itt belül, én olyan vagyok, mint valami fura madár, mint egy tyúk, de egy ilyen egzotikusabb annál, aki szedegeti a magokat, és keresem a, a megfelelő, a finom magokat, és ezt azért mondom, hogy ő mondja magáról, hogy szégyeljük el magunkat, hogy ő így festi le magát, ilyen hétköznapinak, ilyen nevetségesnek, ilyen aprónak. Csodálatos, nagyon örülök, hogy, hogy eljöttem, és ezeket meghallattam, ezeket az interjúkat. Csatlakozom, abszolút. Tényleg csak ezt
2: tudom mondani, mert a hangját még soha nem hallottam Pilinszkinek. Ne? Ná, én nem.
0: Én meglepődtem, amikor először hallottam így, természetesen a felvételek segítségével a, a hangját, ismerve az ő költészetét, látva ugye a, a fotóját, egy egészen más hangot, de hát ebben nyilván ti vagytok a, a szakértők, főleg a zenész, tehát ugye egészen más a hangot képzelel mellé az ember, nem?
2: Abszolút azt mondom, Petőfit is meghallgat, nem nagyon. Meg meghallgat, nem nagyon balasít. Na, az, az még egy komoly kalad lenne. Ott, ott, ott mi lehet?
0: Zárjuk talán egyetlen egy gondolattal. Az esszenciáját egy, egy utolsó kérdéssel és válaszal próbáljuk megfogalmazni. Mi lehet Pilinski lényének, ugye, az 1921-ben született Pilinszkinek az üzenete 2021 emberének?
2: Hogy abból a szempontból nem jó úton vagyunk, hogy a kultúra úgy hull le rólunk, mint a boldog szerelemben. Nagyon fontos az, hogy a színpadról ki mit mond. Én csak ezt tudom megítélni, mert ez a hivatásom. Tehát most már elmúltak az az idők, amikor véletlenül is el lehetett valamit játszani. Szerintem direkt át kell gondolni, hogy mit miért mondunk és mit miért muzsikálunk a színpadon, milyen produkciókba veszünk részt mert nagyon fontos, mert aztán a végén nem lesz már, aki értse a muzikánkat. egyébként. A helyzet, az, mivel az országot járunk folyamatosan, ezért a helyzet nem olyan rossz szám. Tehát az a helyzet, hogy próbálják lebutítani az embereket, de nem sikerül. Tehát nem sikerül. Mert olyan beteg, olyan nehéz műsort játszunk, annyi részből áll, egy, nem dalok vannak, hanem ilyen táncrendeket muzsikálunk 20 perces blokkokat, ahol megszólal 5-6 vers hangszer szólókkal, és 30 másodpercenként más groove szólal meg, és iszonyatosan részlet gazdag az egész. Annyi információ, hogy ez egész egyszerűen, ha ez mindig az lenne, hogy itt ekkora a baj, akkor ez egyszerűen nem lehetne sikeres. De bárhol megyünk az országba, bármilyen közönség előtt, bármikor vadidegenül megjelenünk és elkezdjük muzsikálni, mindenhol sikeres a zenekar, a magyar ember nem hülye, csak hülyítik. És ez egy nagyon nagy különbség, és én ebben nagyon hiszek, mert én ezt a saját szememmel látom egy évbe kétszázszor
1: bárhova megyek. Szerintem is a, ez az üzenet, és én is ugyanezt látom, én is járom az országot egy önálló estel, és azt látom, hogy, hogy nem, nem tudják lehűíteni az embereket, mert valami áttöri a falat, és, és ott igény van rá, és teljesen nincs különbség a vix közönsége, vagy a Mit a mién taktaharkányi közönség között érzékelhetően nincsen közönség és közönség. És hát azt üzenít Pininzki számunkra, hogy van remény, mert aki találkozik vele, azt ugye első körben ezt ma ki lehetne röhögni, hogy beszél, hogy néz ki, hogy mit, nem is értem, mit mond. Ehhez képest ilyen nagy csendek, ilyen nagy csendek, meg ilyen nagy Pininzkik orszakok születnek fiatalokban, itt is úgy örülök, hogy látok fiatalokat.
0: Igen, és talán elmondhatom itt igazgató úrra nézve, és egy picit kapcsolódva a, a, a ti elsősorban a te területethez a zenéhez, Gyüri, hogy volt egy Pilinszki vers megzenésítési pályázat, amire úgy tudom, hogy közel 200 pályamó született fiatalok részéről. És a második helyezett az a Müller aki nem tudom, 20 éves van egyáltalán, de olyat alkotott, ezt bemutattuk néhány héttel korábban, hogy talán még ő maga se tudja, hogy mekkorát és hála Istennek, hogy ez így van, de hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat fogunk még erről hallani, abban egészen biztos vagyok. Szóval azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok aspektusból volt értelme ennek az emlékévnek, de az egyik legfontosabb talán éppen ez volt, hogy fiatalok, valóban fiatalok is ülnek itt most köztünk, és biztos vagyok benne, hogy az online térben is sokan követnek minket, de bekapcsolódva akarják érteni, érezni Pilinszkit és azt a magyar anyanyelvet, azt a magyar kultúrát, aminek ő azt hiszem mindmáig az egyik legnagyobb képviselője, és ti tife- szavaitokkal éljek közvetítője. A két közvetítőnek, Pindrok Csabának és Ferenci Györgynek. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést az önök nevében is. Bár... Záró eseményként hirdettük meg, egyik záró eseményként ezt a mai beszélgetést, de még nem zárul le, a kultúrarc még folytatódni fog, úgyhogy én majd akkor köszönök el önök Egyelőre csak mára köszönöm szépen, hogy ilyen értő és érző közönség voltak művészeink nevében is. Köszönöm önöknek, köszönöm az online térben velünk tartóknak. További szép napot kívánok, viszontlátásra, de Ferenci Gyurit a szájharmonika nélkül nem engedjük el természetesen, úgyhogy hölgyek, urak, Ferenci György!
2: Akkor... Tisztelet hobónak. vele kezdtem, vele szeretném befejezni, mert ugye neki köszönhetően ismerem Pilinskit, és egy csomó más magyar költőt, és többek között ezért is játszom ezt a zenét. Egy nagyon érdekes magyar blues szeretnék eljátszani, egy kalóta szeggi hajnalit, ami egy akkora Csikágo blues, hogy még ilyen nincs is. <tos>